0: Mekan ve İnsanı 182. bölümünden herkese merhabalar. Bugün Ortaklaşa Mekan serimizin 10. bölümünde Haliç Dayanışması'ndan Gül Köksal ve Ekin Sarıcı'yı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Ee, Gül ve Ekin'le Haliç Dayanışmasının yaşayan, üreten, dönüşen Haliç belgesel ve kitap çalışmaları vesilesiyle bugün buluşmuş bulunmaktayız. Ben her zamanki gibi kısaca tanıtacağım konuklarımızı. Gül-Haliç dayanışması kurucularından mimar, iti restorasyon, ana bilim dalında Haliç tersanelerin üzerine yüksek lisans, İstanbul'daki endüstri mirası üzerine de doktora çalışmasını yaptı. Doçentliği de bu alanda. Berlin Teknik Üniversitesi'nde doktora araştırması, Kaliforniya Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalar yaptı. Santral İstanbul ve SEKA projelerinde danışmanlık yaptı. Kocaeli Koruma Bölge Kurulu'nda üye olarak yer aldı. Başka bir atölye ve Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin de kurucularından Eylül 2021'den beri de Fransa'da Grenoble Mimarlık Okulu'nda e, Grenoble ile Marsilya'daki sanayi alanlarının katılımcı kamu yararına adil bir kentleşme yönünde dönüşüm süreçlerini araştırmakta. Ekin, e, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesine lisans eğitimi tamamladıktan sonra halen Mimarslan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde kentsel tasarım programında yüksek lisans öğrencisi Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi e, ile Ücretli ve işsiz Mimarlar Forumu gibi mesleki örgütlenmelerde yer, al yer alıyor. Bunun yanı sıra İstanbul Kent Savunması ve Haliç Dayanışması kent mücadelelerinde de aktif bir şekilde yer alıyor. Tekrardan hoş geldiniz. E, şimdi Haliç tersaneleri hem sizin çalışmanızla hem de zaten sizin çalışmanızla tam denk getirdiğiniz üzere ee, tersan İstanbul'un açılışıyla tekrar gündeme geldi. Gelecek ay 566. yaşını kutlayacakmış Haliç Tersaneleri bu vesileyle ben de öğrendim. Hem İstanbul'daki konumları hem kentin belleği hem de e, Türkiye için çok da bilmiyorum yaygın olmayan bir denizcilik tarihi açısından da oldukça büyük önem taşıyor. Ve e, bu önem tabii 2013'ten beri Parçacık kurma anlayışıyla e, büyük projelerinde kıskacında aynı zamanda. Ee, buna alışkınız aslında sırf Türkiye'de değil bu şekilde araçlısla anlaştırılmasına değil mi endüstri mirasının ee, ya da daha daha kötü örnekleri de var Türkiye'de doğrudan e, Ankara'daki hava gazı fabrikası gibi yıkımla sonuçlanmasında. Ee, önce biraz genel bir soruyla başlamak istiyoruz biz bugün. Ee, endüstri mirası nasıl yaşatılır ya da Türkiye'deki örneklerindeki yaşatılması önündeki engeller nedir? Kocaman bir soru e, bir özet şekilde alabilirsek
1: harika çok teşekkür ederiz. Öncelikle davetiniz için. Burada sizlerle olmak çok kıymetli. Programınızı da çok keyifle izliyoruz. Şimdi endüstri alanları 20. yüzyılın ortalarından itibaren çeşitli nedenlerle işlerini yitirmeye başladıktan sonra bazı yerlerde yıkımları gündeme geliyor. Fakat aynı zamanda da çevreye zararlı gazlar ya da bazı şeyler yaydıklarından da kaynaklı ya da bir takım koruma ölçütleri içerisinde değerlendirmeden kaynaklı kültürel değer olarak kayıt altına alınmaya, korunmaya ve tekrar kamu yararına geniş alanlar olarak, çünkü bunlar çoğu kez e, kent içinde kalmış alanlar oluyor, kent etrafında geliştiği için, yaşam etrafında geliştiği için. Deniz yolu, deniz, e, demir yolu ulaşımlarının kenarlarında olduğu için de çok değerli e, topraklar e, oluyor bunlar. Ve yeniden işlevlendirme süreçleri oluyor. E, şimdi e, tabii burada e, hangi değerlerle, hangi değerleri sürdürmeye e, e, değer bulunuyor da devam ediyor diye bakarsak eğer, ve e, uluslararası değerler sisteminde çok fazla değer atfediliyor. E, tarihi, teknolojik değerinden, e, işte anı değerine, e, bilimsel değerinden, e, çeşitli e, gelişimlerin e, öncüsü olması nedeniyle. Fakat bu değerlerin e, yanı sıra aslında e, toplumsal bellekte oluşturduğu olumlu ya da olumsuz bir sürü başka değeri de barındırıyor. Yani sadece fiziksel varlıkları değil bu fiziksel varlıklarını anlamlı kılan yaşanmışlıklar burada önem kazanıyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü birazdan açmaya çalışacağımız Haliç Tersenler Bütünlüğü veya genel olarak kentleri dönüştüren endüstri devriminin kapitalist üretim ilişkilerinin somut göstergesi bu alanlar aynı zamanda. Ve bizim dünyayı ne yaptığımızın da Olumlu ya da olumsuz anlamda bugün iklim krizinden söz ediyorsak, çeşitli e, toplumsal eşitsizliklerden söz ediyorsak onların da göstergesi aynı zamanda. Ama diğer yandan bugün elimize attığımız e, her türlü endüstriyel ürünün de üretim yerlerinden bir tanesi. Hadis e, tescerle özelinde konuşursak eğer e, ki e, dünyada e, endüstri devrimini öncelikli yaşamış olan Avrupa kentlerine baktığımızda oradaki sanayi yapılan işlevini yitirme süreçleri e, başka nedenlerle de olabiliyor biliyorsunuz işte e, sanayinin ağır sanayinin uzak doğu ülkelerine ya da Avrupa dışı ülkelere taşınıyor olması çünkü başka sendikalaşma süreçleri, başka ekonomi politik ilişkiler nedeniyle. E, ve o alanların gündelik hayata katılması gibi bir süreç varken e, Erken kapitalist, kapitalistleşmeyen Türkiye gibi ülkelerde hala ağır ekonomik krizler yaşayan Avrupa'da da var gerçi ama Türkiye gibi daha ağır ekonomik krizler yaşayan yerlerde üretim alanlarında da başka bir değeri var. Dolayısıyla aslında değerler mekanizması içerisinde bu tür alanların üretim değeri de var gözden kaçmaması gereken. Aynı zamanda da e, insanları kendi yaşamı daha nitelikli bir e, noktaya çekecek şekilde bir üretim yapabilme değeri de taşıyorlar. O yüzden de endüstri alanlarını çok boyutlu, çok katmanlı, kimi zaman birbiriyle çelişen, çatışan, her zaman böyle çok sevimli, tatlı alanlar olmaksızın. Çünkü bunun içerisinde emek sömürüsü, görünmeyen emek kayıpları, grevler, işte dediğim gibi çevre kirliliği gibi şeylerin de alanları bunlar aynı zamanda. Ve biz 21. yüzyılda bu alanlara nasıl bakıyoruz? Bunları, bu alanları toplumsal bellekte biriktirmiş olduğu iyi veya kötü yönleriyle ne şekilde değerli buluyoruz, değer atfediyoruz ve bunları bugünkü hayata adapte ederek bundan sonra daha nitelikli bir yapılı çevre oluşması noktasında nasıl kullanıyoruz gibi bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Kaldı ki sanayi Tamamen de ortadan kalkmıyor, yer değiştiriyor. Çünkü biz hala bir endüstri devrimi çağı içerisindeyiz. Hani bugün antroposeni konuşuyoruz, işte iklim krizini konuşuyoruz vesaire. Hepsi de bunun göbeğinde olan bir konu. Haliç'ten konuşuyorsak vapurlar hala hayatımızda deniz ulaşımı, işte ulaşım kirliliğinden tutun da vesaireye kadar bir sürü konuyu da iç içe barındırıyor. Emek sömürüsünü, ya da kültür sanat mevzusunun kimin için sanat, kimin için kültür olduğu soruları da içinde barındıran bir konu. O yüzden de endüstri, e, arkeolojisi, endüstri e, mirası olarak tarif ettiğimiz alanlarda neyi değer olarak kabul ediyoruz, neyin varlığını nasıl sürdürmek istiyoruz gibi sorunsallar. Bence 21. yüzyılda bizim içinde bulunduğumuz bütün krizlerin, türlü krizlerin, e, krizlere yönelik e, bir takım adımlar atmamız için bir zemin. İlişki bunları açık, şeffaf, e, layıkıyla zamanında uzun uzun yaya yaya e, kapalı gizli olmadan tartışabileceğimiz ortamlar oluşturulsun diye ben böyle kısaca bir toparlamış olayım. Sonra zaten konuştukça e, yine ara ara bu üst başlığa da referans vermemiz gerekiyor olacak çünkü yani bir bütünün içinden konuşuyor olduğumuz için.
2: Çok teşekkürler Gül bu çerçeveyi bizim için birazcık geniş bir çerçeve olan şeyi bu kadar kısa sürede bize özetlediğin için. E, tabii Haliç Dayanışması'nın esas e, odaklandığı konuya biraz gelmek isterim müsaadenizle. İzleyenlerimizin de merak ettiği kısmı bu olacaktır muhakkak. E, Haliç Tersanesi'ne baktığımız zaman sürdürülemeyen, senin de biraz önce aslında tarif ettiğin e, ve kapatılan bir okul, işlevsizleştirilen, özelleştirilen bir tersane görüyoruz ve adım adım zaten tarih boyunca son yani çağdaş tarihten bahsediyorum elbette ki bu alan, bu üretim sistemi yok edilmeye başlanmış. Hem bir deniz kenti olarak İstanbul için tersane ve tersane üretiminin önemi hem de Haliç'le özdeşleşen bu tersanelerin anlamını Haliçport projesiyle, yeni adıyla Tersane İstanbul projesiyle kaybedeceğiz diyorsunuz siz. Bize nelerin tehdit altında olduğunu biraz anlatır mısınız? Yani Halic dayanışmasının burada karşı durduğu ve savunduğu şeyin ne olduğunu bize anlatır mısınız?
3: Burada ben söz alabilirim. Ee, aslında burada Gülacan'ın da bahsettiği e, tarihi endüstri mirası e, değerleri bu projeyle e, yerle bir edilmiş durumda. Aynı zamanda bir e, güncel duruma da baktığımız zaman bu alanın kullanım biçimine bir AVM'yi, lüks otel e, zincirlerinin yer aldığı, lüks alışveriş e, açık hava alışveriş merkezlerinin yer aldığı ve müzelerin yer aldığı bir komplekse dönüşmüş durumda. Burada e, muazzam bir hafıza sinimi de söz konusu ve bunu e, buranın e, reklamını da yaparken aslında tarihin de kullanarak e, tarihi değerlerini de kullanarak yapıldığını da görüyoruz. Aslında çok benzer bir şekilde Galatasaray Port'ta da gördüğümüz gibi e, bu elbette yeni bir durum yeni birçok kent suçu e, e, kentsel e, toprağın rahatına bağlı olarak üretilmiş projede bu çokça kullanılan bir durum. E, aslında biz burada e, haziran ayında 2020 yılının haziran ayında yaptığımız bir basın açıklamasında kaybettiğimiz değerleri de e, değin, değinme fırsatı bulmuştuk. O dönem e, Beyoğlu Belediye Başkanı'nın da içinde bulunduğu bir video yayınlanmıştı ve biz buradaki yıkımı e, çıplak bir şekilde çıplak gözle görme fırsatı bulduk bu videoyla. Tersane alanı sanki e, e, boş bir e, Proje arazisi gibi muamele görmüş. Kılı, e, korunması gereken yapılar da sadece dört duvardan ibaretmiş gibi bir muamele görmüş. Hatta bazı yapılar ise e, e, direkt e, yıkım araçlarıyla yıkıma uğratılıyor, yani uğratılmıştı. Biz bunun fotoğraflarını da e, çok kez paylaştık. Bu basın açıklamamızda da mevcut bu. Ciddi bir doku kaybı söz konusu. Bunun dışında aslında kamusal bir üretim alanının ee, lüks bir tüketim alanına dönüşmesi de bu projeyle söz konusu. Dolayısıyla arkasındaki mahalleleri de tehdit eden bir dönüşümün başlangıcı olduğunu çok kez vurguluyoruz. Odak noktamız tabii ki de Haliç Tersaneler Bütünlüğü. Ee, şu anda e, Haliç Port'a dönüşen e, parçalar Cami Altı ve Taşkızak Tersanesi bu bütünlükten. E, Haliç Tersanesi şu an İBB'nin işlettiği bir parça e, ve şu anda çeşitli e, fonksiyonlarla e, e, devam ediyor. E, orası içinde işte bir müze projesi söz konusu. Belki ilerleyen dakikalarda bunu daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Fakat Harışport projesini e, üzerine ve H Tersaneler üzerine konuşurken biz bölgeyi bütünlüklü olarak ele alıyoruz ve dönüşümü de bütünlüklü olarak inceliyoruz. E, Portun dönüşümü İstiklal Caddesi üzerinde e, gerek e, Serkıldor'u yan, Narmanlı'an, AKM, Taksim Camiisi gibi ya da Tarlabaşı gibi ciddi müdahalelerin olduğu dönüşümlerin daha sonrasında Haliçport dönüşümü ve arkasında Ok Meydanı mahallesinin eş zamanlı olarak riskli alan ilan edilmesi ve buradaki birçok mahallenin dönüşüme maruz kalması ve burada belki e, hatırlayanlarımızda olacaktır. Çanzelize'ye benzetilen ve e, absürt renderlerin ortaya çıktığı bir süreç söz konusuydu. O şeklinde bir seyir terası, devasa bir seyir terasının ortaya çıktı. Dolayısıyla aslında e, bu projeyi de tekil olarak değerlendirmemek gerektiğini düşünüyoruz. Ciddi bir rant söz konusu Beyoğlu bölgesi üzerinden. Haliçport'ta bu e, rantın e, kıyıya açılan e, projelerinden sadece birisi diyebilirim.
0: Şimdi dilerseniz Haliç Dayanışmasının yaşayan, üreten, dönüşen Haliç belgesel ve kitap çalışmasını tanıtmak için hazırladığı alt spot'tan bir tanesine bir göz atalım. Haliç tersanelerinde yaşam.
4: Gemi, bir insanın yaşamının sıkıştırılmış şeklidir. Gemi, bir yaşamı içine almış bir yapıdır. Yani karada değildir, ya denizde yüzüyordur. Ama neye ihtiyacımız varsa yaşarken hepsini orada yapmak zorundasınız. Her şeyi biliyorsun diye bir şey yok. Çalışırken öğreniyorsunuz birtakım şeyleri. Sevmeye başladım. Gemileri, oradaki sistemleri falan. Tersanelerde okul vardı Haliç'in içinde. O çok önemli bir konuydu. Oradan mezun olan çocuklar direkt olarak tersanelerde işe başlıyorlardı. Onlar çok becerikli ve konuyu bilerek mezun olup iyi katkı sağlayan çocuklardı Tek bir sınıfta değildi dersimiz. Mesela teknoloji dersinde başka sınıfa gidiyorduk. Bizim okuldaki dostluk başka yerde yok diyebilirim. 1 bölü 10'da çalıştım. 1 10 olarak çiziyorsun, optik kesmeye iniyor. Ama oradaki o sacları bile Ufacık saçları ziyan etmiyorduk çünkü hepsinin ölçüsünü alıp kenara yazıyorduk. O saca göre küçük küçük çizerdik, braketleri falan. İşçi memur diye biz bilmiyorduk da hepimiz bir aradaydık. Benim girdiğim dönemde
5: çok kıymetli, değerli insanlar vardı yani bütün ömrünün bu işleri vakfeden Pazar günü izinliyiz diyelim Kaliç veya Camaat Tersanesi'nde bizim formeller, ustabaşılar tersaneye gelir, plan yaparlardı. Yani Pazartesi ben postalara hangi görevleri vereceğim, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Bir de sessiz olunca sahaya çıkıyor, alana çıkıyor tersaneye. Gemiye bakarak o planlamayı yapıyor. En ufak bir çekiş sesi yok. Ertesi gün Pazartesi iş başına geldiğinde o görevleri taksim ediyor ve şıkır şıkır çalışmalar başlıyor. 82'nin Başbakanı Bülent Ulusu dönemindeki iktidar tarafından okul kapatıldı. Onlara göre birçok şey kökünden halledilmiş. Adım adım özelleştirmeleri hayata geçirmelerinde önlerine engel olmadı artık. Tersanelerdeki mevcudu azaltmaya gittiler. Dolu bir tersaneyi kapatmak. Başka bir şey. Benim dönemim için söylüyorum 1800 kişilik hariç tersanesi 100 kişi 150 kişi ya var ya yok. Yani tersaneler adım adım atilerek, çalışmaları engellenerek 2013'teki sürece hazırlandı. Taşkızak ve Cama tersaneleri Karıçport adıyla projelendirilmesiyle iki büyük önemli kamu tersanesini kaybetmiş oldu. Sadece üretim değil, Aynı zamanda üretim için gerekli olan eğitim fonksiyonu da ortadan kaldırılmış oldu.
0: Peki bir kent hareketi olarak Haliç Dayanışması'ndan birazcık bahsedelim mi şimdi? Ee, bildiğimiz kadarıyla oldukça sağlamayı başarmış e, nadir örneklerden yani bir yanda işçiler, seyir mahalleler, ilgili meslek odaları, akademisyenler hatta daha farklı gruplara da e, açık bir çağrıda zaten e, en azından web sitenizde bulunmakta. E, bu kadar genç bir ay bir araya getirmeyi e, nasıl başardı öncelikle dayanışma? Ee, ve tabi sekiz yıllık tarihi özetlemek biraz zor olacak. Ama ee,
3: öncelikle e, bahsettiğiniz husus bence çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Haliç değişmesi birçok çeşitliliği her açıdan. Yani bu siyasi görüş olabilir, kimlik olabilir, e, inançları olabilir, tersaneye. Bazen değerlendirmelerimiz bile farklı e, görüşler e, içerebiliyor diyebilirim. Tersaneye İyi korumak, aslında o endüstri mirasını korumak, kuran işlerliğini ve bütünlüğünü korumak, bizim e, ortaklaştığımız temel görüşümüz e, olarak düşünebiliriz. E, 2013 yılında Hashport e, projesi e, dillendirilmeye başlandığı zaman biz hepimiz bir yere geldik. E, burada bahsettiğimiz gibi tersane hani emekçileri var, mühendisler var, meslek odalarından insanlar var, akademisyenler var, mahalleliler var. Ee, Birçok bileşenli ve çok renkli bir e, toplam, toplama oluşturuyor diyebilirim Haliç dayanışması. Birçok konuyu da aslında ele alırken bu çeşitliliği de göz önünde bulundurarak, e, bu çeşitliliği de besleyerek e, tartışıyoruz. E, dolayısıyla e, kalabalık bir bütünüz diyebilirim. Burada belki biraz da sözü Gököksel'e bırakabilirim. Çünkü kendisi e, Haliç denişmasının e, bir araya gelmesinin e, en başındaki tarihten beri e, yer alıyor. Çok sağ ol Ekin,
1: sen gayet güzel açıkladın. E, şimdi e, aslında hani konuşmanın başında demeye çalıştık ya, e, açık, şeffaf e, ve demokratik süreçler istiyoruz. E, Ekin'in az önce söz ettiği gibi, İstediğimiz şeyi önce bizim kendimiz yaratmamız gerekiyor. Her ne kadar birbirimizden farklı görüşlere sahip olsak da, kimi zaman anlaşamıyor olsak da bazı konularda. Zaten mevzu bütün bu demokratikleşme süreci. Bu alanlar da bizim ortak alanlarımız. Ee, o yüzden e, bir tür refleksif hareket olarak bir araya gelmiş olsak bile e, aslında yani birazdan da konuşacağız. E, sadece karşı çıkan değil, e, bir karşı hegemonya oluşturmaya çalışan değil, aynı zamanda da ee, üretim yapan tarafta olmayı da önemsiyoruz. Proaktif olan, bilgi üreten, bilgiyi toplumsallaştıran, e, bilgiyi işte akademinin e, duvarları arasında sıkıştırmaya ya da bilgiyi çeşitli işte meslek örgütlerinin e, uzmanlıklarına daraltmaya bunun daha toplumsallaştıran yolların ne olduğunu e, aramaya, e, ortak olarak üretmeye, birbirimizden öğrenmeye çalışıyoruz. E, <gülüyor> bu yüzden de bir araya gelen e, kişiler, kurumlar, oluşumlar aslında. Hani, hani bir yerde bir şey vardı, hadi gelelim e, gibi bir refleksin ötesinde daha önceden de birbirini taşı, tanıyan kişiler, kurumlarda aynı zamanda. Hatta hepimizin hayatını kesen değişik ilişkiler de var. Mesela bizim ekiline ilişkimiz de başka, eskiye dayanan bir ilişki. E, bir şekilde, başka bir şekilde biz birbirimizi burada yeniden bulduk ve başka oluşumlarda da bir aradayız. Başka bir şeyleri de paylaşıyoruz. Yani bu aynı zamanda bir, bir yoldaşlık. Bir dayanışma duygusu, kendini yalnız hissetmeme hali, bir müşterek değeri, bir ortak alanı aslında hani sizlerin çok sık belirttiğiniz programımızın da adı olan birlikte savunmayla ilgili ve bir karşı üretim yapmayla ilgili bir şey. Hani hep istemezlikçü taraftayız ama istemediğimize karşı ne istediğimizi de ürettiğimiz bir yönü var bu noktada. O yüzden de belki ilk baştaki değerle ilgili konuya tekrar kısacık değinmek gerekirse az önce e, Ekin'in söz ettiği biçimde e, bir e, bu alan bir kere ölmüş gitmiş bir alan değil. Gözümüzün önünde 80'lerde itibaren çok kasıtlı politikalarla e, üretimsiz bırakılmaya çalışılan bir alan. Bir değer olarak söz ediyorsak buranın e, işte duygu toplantının başında oturumun başında söz etti. En az altı asırlık bir tarihi var ki İstanbul'un tarihiyle bir liman olmasından kaynaklı karşılaştırdığımızda daha eskiye giden bir tarihi değer var. Teknolojik değer var işte Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerinin yakın döneminin üst üste katmanlaştı. Ama bütün bunların yanında, bu değerlerin yanında bir kullanım değeri var. İstanbul gibi kaotik bir ulaşım sorunun olduğu bir yerde yüzde iki buçuğa hatta ikiye düşmüş bir gemi deniz ulaşımının her tarafı denizlerle çevirip içinden Boğaz gibi bir incinin aktığı Haliç'in olduğu bir eşsiz bir kentte yani dünyada böyle güzel bir kenti bulmak çok zorken biz sürekli karayolu politikalarıyla dönüştüyoruz. Bir deprem kenti aynı zamanda fakat burası çok güzel korunaklı bir alan, lojistik bir alan. Kent tarihinde doğrudan ilişkisi var ve de tabii ekonomik olarak da bir alan. Yani bir kullanım ve üretim değeri de olan bir yer. Tarihi, teknolojik hepsini bütün çelişkileriyle su altı arkeolojisi, yer altı arkeolojisi ve yerüstü derneğin Eş gördüğümüz bir alan. Dolayısıyla bu alanı savunmak ve yaşatmanın kendisi de zaten çoğul bir birlikteliği zorunlu kılıyor. Etrafında bir yaşam alanı var. Bedrettin Mahallesi, işte bütün Kasımpaşa, Ok Meydanı, karşıdaki tarihi yarımada, hemen arkasında Beyoğlu, Ekin'in az önce söylediği Galata Pera bu şekilde gelişmiş zaten. Dolayısıyla mecburen bütünsel olarak konuşmak durumundayız. Ve mecburen bir üst politikanın yani üst kültür politikasının, koruma politikasının, demokratik bir e, politik sürecin buraya yansımalar üzerinden söz üretmeye çalışıyoruz. O yüzden de biz bunu e, bütün bu farklılıklarla yayına gelmeye çalışıp e, üretmeye gayret ederek e, sürdürüyoruz Haliç dayanışmasında. Yasal süreçleri sürdürüyoruz. Tabii yani kimi zaman hukuki süreçlerin e, boşa çıktığını biliyor olsak bile evet. sonuçta, bir hukuk var ve bizi insanca yan yana haklarımızı bilerek yaşamamız için bir araç burjuva hukukunun bir sürü olumsuzluğunu görüyor olsak bile işte hukuki süreçleri e, e, takip ediyoruz. Davalar açılıyor. Yürütmeyi durdurmalar alınıyor. Kazanımlar da oluyor ama tekrar hukuka müdahaleler var. Bir yandan onu görüyoruz. Bir yandan sokak e, alanı var. Az önceki'nin dediği gibi e, işte eylemler, toplantılar basın açıklamalarıyla konuyu canlı tutmaya, öğrenmeye, her şey gizli kapaklı olduğu için bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Bir yanıyla da bilim bilgi üretimi yani bu işin akademik tarafı ee, bazı dostlarımızın e, çeşitli imkanları olamıyorsa onlara alan açmaya çalışıyoruz. Bu da çok önemli bir şey çünkü e, bazen belirli alanlar tutuluyor ve çitlemeler oluyor. İnsanlar birbirine alan açmıyorlar. Bunların da geliştirmeye çalışıyoruz. Yani o yüzden e, ve tabii diğer dayanışmalarla, savunmalarla, e, demokratik e, e, gruplarla, kurumlarla, meslek örgütleriyle de yan yana geliyor. Zaten içindeyiz de bu arada. Hem sanki Dışarıdanmış gibi de konuşmayayım. Bizler de e, üyeleriz aynı zamanda. Ama tabii bu her zamanda istediğimiz biçimde ilerlemeyebiliyor. Ama bir yandan da şunu biliyoruz ki e, bu da bir yol. E, biz de bunu inşa ediyor olacağız. Yani arzu ettiğimiz yolu inşa etmek de bizim irademizden geçiyor diyoruz. Çok büyük e, müdahaleler var yasaya sahada büyük müdahaleler var. Çok hızlı yapılıyor. Ee, kaçak, kanunsuz, uyumsuz, az önce ikinin söz ettiği gibi e, yalan dolan e, ondan sonra bütün evrensel ilkelere uymayacak şekilde yapılıyor. E, kimi zaman ifşalarında bulunuyoruz bunların. Hatta açık toplantıları doğrudan bu işi yapan mimarlara da seslenerek yapıyoruz. Plancılara sesleniyoruz. E, danışman hocalara sesleniyoruz. E, meslek örgütlerine söylüyoruz yani bunların mesleki karşılıkları adına. E, açık toplantılar yapıyoruz ve hala e, Halen de yapıyoruz ve yapmaya da de devam edeceğiz. E, çünkü hani biz de e, doğru bulduğumuz e, şeyleri yaparak e, kendimizi e, ifade etmenin bir yolu olarak Haliç Danışması'nı görüyoruz. Ve dediğim gibi işte Beyoğlu kent savunmasına, İstanbul kent savunmasına, Kuzey Ormanları'ndan e, Kanal İstanbul'a kadar ya Kanal ya İstanbul'a kadar. Hepsi bir bütün. E, hepsi sonuçta bir yaşam hakkı mücadelesi. E, o yüzden de bu bütün bir parçası. Haliç tersanelerinin tabii kendine özel bazı durumları var ama işte e, deniz yolu e, ulaşımı e, aynı zamanda demir yolu ulaşımı Haydarpaşa dayanışmasıyla da kesişiyor. E, APAT oradan valide bağ savunmasıyla da kesişiyor. Oradan kadın emek mücadelesiyle de e, kesişiyor. Çünkü zaten de sahada yan yana geldiğimizde birbirimizi görüp selamlıyoruz. Emek mücadelesiyle kesişiyor. O yüzden de hani bütün bu e, yıkımlar içerisinde e, biz daha barışçıl. Yan yana olabilecek ve bütün e, şeyleri gören, yani biyoçeşitliliği gören, krizleri gören bir aradalığı üretmenin bir yolu olarak e, bunun içerisinde e, yer alıyoruz. Alış tanışması da o yolda ilerliyor. O yüzden de hani farklılıklarıyla, çoğulluklarıyla, kimi zaman düşen enerjisiyle, kimi zaman yükselen üretimleriyle e, bu yolda devam ediyor gibi e, diyebilirim ben de e, ek olarak. Teşekkürler.
2: Her ikinize de çok teşekkür ederiz. 8 senelik bir deneyimi ve 8 senelik bir dayanışmayı yine bu kadar kısa sürede anlatmak eminim sizin için çok zor. Çünkü burada canla başla. Ve gönüllülükle yap, yapılan tüm bu işleri öyle çok kısacık birkaç cümleye özetlemenin ne kadar güç olduğunu, karşılaşılan e, olumsuzlukları ve yaşanan tüm olumlu şeyleri paylaşmak gerçekten keyifli oluyor. Ve sözünü ettiğiniz bazı e, ve dirsek teması kurduğunuz e, dayanışmaları da burada daha önce ağırlamış olmaktan da memnuniyet duyuyorum. Onlara da böylelikle selamımız olmuş olsun. Ben tekrar birazcık daha üst ölçeye çıkmak istiyorum. Yani Haliç Tersanesi'nin de bulunduğu Haliç ve Haliç'in kıyılarındaki dönüşüme gelmek istiyorum. En ucunda Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul kampüsü, kıyılarında yeni kongre ve kültür aktivitelerine ev sahipliği yapan müzeler, kongre alanları vesairenin de olduğu bir bölgeden bahsediyoruz ve burası çehre değiştirmeye başladı uzun zamandır dolayısıyla da buradaki barınma alanlarına çok ciddi bir tehdit oluşturuyor gayrimenkul değerlerinde çok hızlı bir yükseliş görüyoruz ve parsel bazı kentsel dönüşümü de tetikliyor tabii bu çünkü burada artık öğrenciler ve işte bu kongre alanlarına gelen kişiler ulus hem yerli hem hem yabancı turistler ya da çalışanlar buranın Tüm çehresini farklı bir şekilde değiştiriyor ve etkiliyor. Ve tabii bu kent işçi sınıfı ve üretim ile ilgili ekosistem bağlantılarının da korkmasına sebep oluyor. E, Haliç dayanışmasının bu sürece dair gözlemlerini merak ederiz ve bu ekosistemin daha da bozulmaması, daha da bozuma uğramaması ve devam etmesini sağlamaya yönelik bir çağrısı ya da önerileri var mıdır diye merak ederiz.
1: Ekim, sen başlamak ister misin? Ee,
3: isterseniz ben ek yapayım, siz
1: başlayın.
3: <gülüyor> Tamamdır. Tamam. Ee,
1: şimdi e, ya Melis çok güzel toparladın gerçekten de, sağ olasın. Ee, şimdi... Belki buna bir üst e, felsefik bir tartışma ile dönüşüm üzerinden bakıyoruz. Dönüşüm kaçınılmaz. Biz kişisel hayatımızda da dönüşüm yaşıyoruz. Toplumsal hayatımızda da dönüşüm yaşanıyor. Ve e, yani dönüşüme karşı çıkmakta aslında duran kalmak ki biz öyle bir şey istesek de mümkün değil. Ne bedenimiz buna izin verir ne de hayatına izin verir. Dolayısıyla dönüşüm olacak ama bu dönüşümün hızı e, nasıl olacak? Bu dönüşümden kimler e, nasıl bir yaşam ortamına kavuşacaklar? Nasıl bundan faydalanacaklar? Ne tür zarar görecekler? Eşitsizlikler, ezilenler daha da artacak. Ekosistem daha da bozulacak. Buna karşı sermaye grupları daha da çok kazanacak. İktidar baskı aracı olarak bunu sürdürmeye devam edecek? Yoksa toplumun bütün kesimlerinin ve tüm canlı sistemin varlığını sürdüreceği bir dönüşüm süreci mi olacak. Şimdi Halç'teki dönüşüm parça parça işte silah dönüşümü bilmem ne bütün hepsine baktığımızda aslında İstanbul'daki sanayi alanlarının işlevini yitirme süreçlerine baktığımızda 90'lardaki aslında 80'lerdeki küresel neoliberal politik sistemin Türkiye'ye yansıması sonra özel döneminde 90'larda Çiller dönemiyle birlikte sanayi alanlarının kapatılması, hızla tasfiyelerin oradan olması, bir takım örülmüş ilişkilerin oradan dağıtılması, insanların zorla yerinden edilmesi, ki o bu zamana kadar süren bir şey. Yani en az 30 yıllık, 40 yıllık süreçten söz ediyoruz. Ve bunun bir mücadelesi de var, ok meydanı mücadelesi. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de yani Gezi sürecinde Berken Elvan'ın Orada öldürülmesi vesaire, onlar da hep bütün bu sürecin parçası, e, aynı zamanda hiçbir birbirinden ayrı değil. E, dolayısıyla e, de bu üzerine bine bine devam ediyor. Şimdi e, Bilgi Üniversitesi'ne dönüştürlen, ben de projenin içinde yer aldığım için doğrudan da konuşabilirim. E, sonra ona ile ilgili karşı yazıları da yazdım bir yanıyla, hala da yazmaya ve konuşmaya da devam ediyorum. İlk başta e, hakikaten bir e, tamamen kullanımı yitirmiş yıllardır olan ve çürümeye terk edilmiş bir alanın kamu yararına bilgi ürettiği bir şeye dönüşmesi planlanırken sonra ne oldu? Üniversitenin satılması, üniversitenin el değiştiriyor. İşte bir zaten üniversitenin kendisinin bir vakıf üniversitesi olarak ne kadar usulsüz bir şekilde orada varlık gösterdiği, sonra üniversitede çalışanların haklarını vermediği ondan sonra bir sürece dönüşü olması ve bir süre sonra da işte kapak gizli, şeyli olan, nedir herkese açık olmayan çevresindeki insanların faydalanamadığı ne bileyim işte içki satışının oradaki kafelerde yasaklandığı o FSP Sen etkinlikleri vardı onların kapatıldığı efendim ondan sonra eee müthiş bir soylulaşma etrafında Ali Beyköy'de e, Eyüp'te e, nüf birden e, nüfusun değiştiği, kiraları çok arttı bir şeye döndü. O zamanki mimarlar işte İhsan Bilginin bir konuşması vardı. Burada soylulaşma olmaz diye. Çok naif, çok iyi niyetli ama öyle bir şey yok. Yani bu biz neler istiyoruz ya? Yani ba devrim olsun istiyorum ve hemen şu an olsun istiyorum mesela. Yani bu da e, yani bu da e, olmuyor. E, dolayısıyla bazen e, Hani yaptığımız şeylerin dünyadaki karşılıklarına baktığımızda onun öyle olmadığını da görüyor olmamız gerekiyor. Ve şimdi bütün bu dönüşüm sürecini e, kültür ve sanat üzerinden yapmaya yönelik bir süreç olduğunu görüyoruz. Şimdi eğitim olunca işin içinde, kültür sanat olunca e, tabii ki içimiz cız Çünkü eğitime, kültüre, sanata, insani değerlerimize çok önem veriyoruz. Bunlar bizim insan olma hallemiz. Ama bu kültür sanat kim için e, sorusu gündeme geliyor bu seferde. Kim bu üretimden faydalanıyor? Kim bunun üreticisi oluyor? Şimdi Port'ta açılan e, işte Contemporary Art Ekin gitti, yerinde de e, izledi. E, birazdan daha detaylı o söyler. Ya, gerçekten orada kim faydalanıyor bundan? Nasıl bir ortam oluştu? Onun etrafındaki yaşam alanlarından. İşte İBB şimdi orada e, şey yapmaya çalışıyor, bir müze yapmaya çalışıyor yine. E, Ekin, Beyoğlu çalışmaları kapsamında onu değerlendiriyor. Bazı yazıları da var e, gibi. Dolayısıyla ben daha da uzatmadan şöyle toparlayayım. Yani katılımcılığın olmadığı, karar vericilerin tepeden oldu. Hatta bazen kurumların içerisinde, İBB içinde bile kararı Allah'ın grupların birbirlerinden haberini olmadığı, kendi içinde bile demokratik bir sürecin işlemediğini gördüğümüz bir durum var. Yani hepimizin canı yanıyor. Bizim demeye çalıştığımız şey de bu. Yani hepimiz burada mesleğini yapamayan, yerinden sürülen, hayatta bir suçuyla boğuşmaya çalışan kişilersek eğer, dolayısıyla böyle bir mücadele hepimizin mücadelesi. Üç beş insan olarak birilerimizin mücadelesi değil. Diyeyim ben söz ekine e,
3: Gülecan'ın bıraktığı yerden e, genel olarak şöyle bir şey belki söylemek mümkün. Harit üzerinde zaten bu e, kültür ve turizm havzası olma mevzusu aslında on yıllarca öncesine dayanan bir kentleşme politikasının bir parçası. Yani bizim burada aslında üzüntüyle izlediğimiz kısım ne yazık ki şu anda e, iki güç ay yani güç ayrımı olarak gördüğümüz merkezi ve yerel yönetimin eş zamanlı olarak bu e, kültür ve turizm havzasına dönüştürme hamlesini e, devam ettiriyor olmaları. E, söylemleriyle, projelendirmelerini buraya e, ekledikleri fonksiyonlarla ki e, belki burada bahsetmek gerekiyor. Haliç Tersanesi için bir önceki yerel yönetiminin bilim merkezi projesi şu anda mü müze projesi olarak hayata geçmeye başlamış durumda. Buna dair bir bilgi alamıyoruz ve e, içeride bir şantiyenin kurulduğu bilgisine sadece sahibiz. E, dolayısıyla aslında dönüşüm e, tüm hızıyla devam ediyor. Tüm aktörlerine ne yazık ki. E, ve e, bahsettiğiniz bu çevresindeki mahallelerin geleceğiyle ilgili kaygımız da aynı şekilde devam ediyor olacak. E, ben de e, Haliçta Arslanesi'nin e, hemen bittiği noktada aynılık Havak'ta ikamet eden birisiyim. Şu anda da kazancı yokuşunda ikamet ediyorum ve e, şunu söylemek gerekiyor sanırım Port'un tamamlanmasıyla Zaten aslında yükselmeye başlayan kiraların ve burada mekansal dönüşümün ne kadar hızlandığını gözlemleme fırsatı buluyorum. Şu anda bizim yaşadığımız sokağa bile üçüncü e, sanat e, kültür e, fonksiyonu bir e, mekan açıldı. Ki. Burası bir mahalle aslında bakkalıyla, manavıyla. E, aslında tophanenin yaşadığı e, dönüşümün bir farklı versiyonunu yaşıyoruz diyebilirim. Dolayısıyla aslında çok hızlı e, başlayan ve projelerin bitmesiyle de e, i̇lmesi artan bir dönüşümün tam olarak eşiğindeyiz diye düşünüyorum. E, bu noktada e, tabii ki de, e, yani bunu dillendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yerel yönetimden beklentimiz aslında burada yaşayanları ve e, kullanıcılarını gözeten yaşayan mekanlar üretmesi, yaşayan mekan fonksiyonları yaratması. E, müzeden, kültür sanat merkezlerinden ve sergi alanlarının dışında. E, dolayısıyla belki e, buradan e, kitaba da biraz geçebilirim. Ee, yaşayan, üreten, dönüşen Halit e, bizim kitap ve belgesi, belgeselimizin ismi burada çok fazla e, kişinin anısı olan burada çalışan e, bütün e, ömrünü burada tersanede geçirmiş ya da mahallesinde oturan ya da buradaki dönüşümden etkilenip şu an bir mücadele veren Ok Meydanı mahallesindeki derneklerden insanların e, konuştuğu, e, aktarımlarda bulunduğu e, 8 aylık bir süreç geçirdik. Burada e, buradaki üretimi iki e, şekilde aktaracağız. aktaracağız yakın zamanda diyebilirim. Belgesel ve kitap şeklinde. E, belgeselin e, aslında e, nüvelerini yani ipuçlarını spotlarda alabiliyoruz. Birçok bir isim buradaki konuşmalarıyla spotlarda yer alıyor. Kitapta benzer bir şekilde e, yine gö görsellerle desteklenmiş ve e, görsellerin de e, ifadeleriyle ee, yine bu anlatımların yer aldığı bir e, pdf olarak e, yakın zamanda tamamlanacak diyebilirim. Burada
1: belki eklemek istersiniz, Gül Hocam siz de. Vaktimiz herhalde azaldı ya hiç. Ben de bu arada ışığı açmayı unuttuğum için e, aradaki iki saat farkından dolayı da şimdi karardı. Cep telefonun ışığından falan tuhaf bir kusura bakmayın. Çalışmamızın ışığı diyelim buna da olumlu tarafıyla. E, şimdi e, yaşayan, üreten, dönüşen başlığını biz o yüzden söyledik. Yani dönüşüm de var hayatın içerisinde, üretim de var ve hepsi bir yaşam ve bunlar birbirinden ayrı değil. Ekin'in dediği gibi çok fazla kişinin konuştuğu bir kitap bu aslında. Yani bizim buna bir aracık olduğumuz bir şey. Forum gibi aslında tam gezi forumlarının sürekliliği gibi bir şey yaptık. Hep kişiler konuşuyorlar ve kişiler farklı görüşlerden kişiler de aynı zamanda ve çok yönü olaya bakıyorlar. Hatta biz karşı görüşten kişileri de davet etmeye çalıştık. Diyelim işte sendika, öbür sendika ile ilgili eleştiri getiriyorsa sarı sendika diye. Sarı sendikaya da davette bulunduk. Cevap vermediler ama belki yayınlandıktan sonra cevap verme ihtiyacı göreceklerdir. Ya da işte Büyükşehir Belediyesi'ne de dedik yani o müzeyle ilgili. Mimarlarında da laf söylüyoruz. Dolayısıyla aslında bunu çoğallaştırmaya çalışıyoruz. En önemli özelliklerinden biri dediğim gibi forum biçiminde oluyor olması ve çoğul oluyor olması. İkincisi açık kaynak oluyor olması. Çünkü biz çok geniş bir kaynakça da oluşturduk tezlerden, makalelere, arşiv çalışmalarına. Bunları da açık olarak paylaşacağız e, sosyal medya hesaplarımızda. Aynı zamanda da bütün... E, görüşmelerin e, e, ham kayıtları da erişilebilir olacak web sayfamızda, şey, YouTube hesabımızda. Böylece bizden başka araştırmacılar da bu görüşmelerden faydalanabiliyor olacaklar. Çünkü biz seçerken tabii her halükarda yine de daha hoşumuza gidenleri alıyor olabiliriz ama herkes başka gözüyle bakmak isteyebilir. E, bir kişilerle bir, bir buçuk, iki saate yakın görüşmeler yaptık çünkü. Bunlar aynı zamanda da yaşayan bellek oluyor. Dolayısıyla biz biraz da yöntemsel olarak, proaktif olarak karşı çıktığımız şeyi daha toplumsallaştıran aracı olarak belgesel ve kitabı nasıl yapabileceğimizi denemeye çalıştık. O yüzden de yani yakında toparlayacağız umuyorum Kasım'da, Aralık'ta engeç çıkarmış oluruz diye harun harun çalışıyoruz. Ilgili herkesin katıldığı, sözünü söylediği bir çalışma olmasını da arzu ediyoruz. Bu bitmiş bir şey de değil. Başka görüşmeler de yapmaya devam edeceğiz. O yüzden bizim katamadığımız kişiler ya da sözü olan kim varsa biz büyük bir keyifle, memnuniyetle birlikte
2: olmakta isteriz diyeyim. Sevgili Gül, sevgili Ekin sizlere çok teşekkür ederiz. Bu değerli çalışmalarınız için ve bu değerli çalışmaları ve Haliç Dayanışması'nı bizlere tanıttığınız için ve izleyenlerimizle paylaştığınız için. Ben Duygu senin eklemek istediğin, sormak istediğin bir şey var mı diye sorayım. O halde sizlere teşekkür edip bugünkü programı burada kapatmak isterim müsaadenizle. Gelecek hafta Pazartesi, Mekan ve İnsanın 183. Bölümünde İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Profesör Doktor Hatice Ayataç ve Erişilebilir Kent Atölyesi İstanbul Genel Koordinatörü Tahircan Yarımoğlu ile Maruf 21 kapsamında gerçekleştirdikleri Afet ve Acil Durum Yönetiminde Erişilebilirlik Çalıştayı ve bu çalıştayın çıktıları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş program ve çalışmalarımız ile ilgili mekan ve insanın YouTube kanalına abone olabilir. ortaklasa.org adresini ziyaret edebilir. Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takibe alabilirsiniz. İyi akşamlar.